0: Juan, ¿cómo estás? Buenas,
1: ¿todo bien vos?
0: Bien, un gusto conocerte en vivo, digamos.
1: Igualmente, lo mismo digo. Gracias. Ya habíamos charlado un ratito, pero esta es la primera vez que por lo menos no vengo las caritas.
0: Ah, sí, eso es verdad. A mí me gusta siempre charlar un ratito con ustedes para poder después eh, que la cosa fluya.
1: Bien,
0: Contame, ¿quién sos? ¿Quién sos y qué
1: haces acá? Qué pregunta es Qué pregunta eh, En este momento Soy astrólogo Y soy biodecodificador Mira. Pero también eh, Tengo título de ingeniero Y tengo título de bailarín También, de bailarín de folclore Vi que trabajabas en el
0: Sodre O por lo menos ¿Cómo? Que bailabas o trabajabas para el Sodre Estuve viendo
1: eh, estudiaba ahí, estudiaba ahí. Ahora tengo mi propio grupo de danzas, pero es como independiente.
0: Ah, qué bueno. bueno. Felicaciones, ¿puedes
1: ver
0: si más personas se pueden ir uniendo a tu grupo de danza?
1: Es todo muy autogestionado. Por eso a veces la pregunta, ¿quién sos? ¿qué haces? Por lo menos para mí es como un poco compleja, porque...
0: <risa> ¿Estudias o trabajas?
1: No sé, lo que pinte, claro, sí. Lo que salga, si puedo lo hago Y si no, bueno
0: Bueno, mientras yo trabajo Bueno, vamos a hablar del tema de astrología Cuando te llamé por teléfono Me dijiste cosas que yo no había precarado, eh, Precavido, perdón Me dijiste que En el diciembre de 2021 Comenzó la era Acuario que Una era que Iba cambiando todo lo que estaba Del año pasado, puede ser
1: Sí, eh, hay, toda una rama, hay toda una rama de astrólogos que hablan que en diciembre del año pasado hubo una configuración en el cielo, una configuración planetaria que fue muy similar al momento en el que nació Jesús. Mirá. Hubo algo en el cielo, una conjunción. Una conjunción se le llama cuando dos planetas están muy juntos. Entonces, para nosotros... Júpiter eh, y Saturno estaban muy juntos entonces era como una estrella súper grandota y brillante que era lo que en su momento era la estrella de Belén Ah,
0: pero fue famoso para que las sí. personas se conectaron a verlo y se pusieron a verlo a la estrella de Saturno yo recuerdo, fue en diciembre,
1: ¿no? Sí, exactamente fue en, en ese periodo que planetariamente fue en el mismo momento que, que nació Jesús pasó lo mismo, una conjunción de Júpiter-Saturno, que fue la famosa estrella de Belén, previo al nacimiento de Jesús, que llevó a los Reyes Magos hacia ese lugar. Entonces como que energéticamente tuvo esa, poten esa potencia, ese momento. Si entró la era de Acuario o no, eso es algo que está como en discusión, ¿viste? viste que en todas las áreas de todas las cosas la gente discute por diferentes cosas, y esta es una de las cosas que hay varios astrólogos que están como ahí.
0: Que algunos dicen que es parte
1: del proceso.
0: De la discusión, quiero saber de qué es esa discusión.
1: Eh, que algunos dicen que es parte del proceso, de que sí, bien. A ver, eh, todo este año incluso fue muy acuariano. Pasaron muchas cosas con Acuario este año. Eh, hace el mes pasado en agosto hubo. Sí, sí, también, también.
0: Tenemos uno. Todos los planetas retro,
1: retrogradan. ¿Cómo?
0: Ahora tenemos uno
1: próxima ¿no? Ahora en breve se está por retrogradar otra vez, sí. Entonces va a traer cosas que ya, que, por las que ya revisamos. Vamos a volver otra vez por ahí para a ver si solucionamos el tema. Así que sí. No de nuevo. <risa> va a traer cosas. <risa> sí. Va a, ser un, va a ser un poco así. Eh, en, diferentes, en diferentes aspectos. En cada uno va a estar como en, dif en diferentes áreas de la vida, en realidad. Pero es algo que, que todo es... Tenemos acceso a esa energía. Capaz que por ahí lo sienten más eh, de los geminianos, o los que tengan más cosas en Géminis, o en Virgo, porque Mercurio rige Virgo y rige Géminis. Capaz que esos signos sienten más un Mercurio retrógrado que otros, que capaz que Mercurio no lo tengan tan activo en su carta natal. Este es como un aspecto psicológico que se va activando, ¿no? Ay, el mío
0: siempre se activa. Soy...
1: <risa> es que esto es muy Géminis Esto de estar hablando, hablando, hablando Conectando con gente Es muy, es muy Géminis, muy Mercurio fíjate, fíjate. Así que vamos a ver cómo te pega la voz de... Mercurio Retrógrado entonces. Bueno Veremos qué
0: hacemos
1: en Mercurio Retrógrado Sí Ta, eh, Volviendo Porque creo que nos fuimos un poco Con esto de, de Acuario eh, La discusión es Que para algunos el, el, el momento fue tan potente que dicen, bueno, ya empezó la era de acuario. Y como este año pasaron muchas cosas en el acuario, dice bueno, ya empezó. Hay otros que dicen que es un proceso más largo, porque las eras duran dos mil y pico de años. Son procesos muy largos. Entonces, hay otros que dicen, no, que es un proceso, que recién estamos empezando, de que sí, hay mucha cosa en el acuario, mucha cosa de energía acuario en el ambiente, pero en realidad es como que recién está empezando, que todavía no estamos en la era de acuario.
0: ¿Y en Entonces, qué era es estaba
1: algo? antes? En la de Pisces. Porque lo que tienen las eras es que van al revés. Eso. Estábamos en la de Pisces y ahora venimos a la de Acuario. Después vamos a ir a la de Capricornio y así, hacia atrás.
0: Bueno, cuatro mil
1: años. Ah,
0: difícil para que me acuerde
1: Difícil. Pero tu <risa> alma seguro que sí. Tu alma seguro que sí.
0: Mi alma ya es una alma vieja, <risa> así que veremos. <risa> <risa>
1: Capaz que ya de alguna te quedas ahí arriba y no vuelves más. Ay,
0: no soy un perro.
1: Pero sí. <risa> <risa> Súper leal. Es que sí, venimos de, de esa era pisciana donde justamente lo, lo que regía era más esa cosa más espiritual con respecto a lo que la iglesia eh, manejaba en ese momento. Era como que lo que regía todo era más como la creencia de un dios, de algo que yo no veo, de algo que yo no... Ahora Acuario es más como, la, la visión es más humanitaria, más de, de vernos como colectivo, como humanidad, como seres más iguales, menos diferentes. Una cuestión media, sí. Es el cambio que está viendo como de paradigma.
0: Bueno, entonces yo te diría que la era Acuario arrancó un año antes.
1: Sí, por eso, por eso se dice que es como un, todo un proceso. Porque total... Uno lo puede ver, uno, teniendo 30 años, pone, miras para atrás y decís, o sea, la cosa está mucho más acuariana que antes. <ríe> Re, sí. Mucho más de Sí, cara. sí, sí, total. <ríe> total, total. Mucho más libertad, mucho más, yo qué sé, cada uno hace lo suyo. Y estoy, ¿sí? Una cosa así, es como, yo qué sé, las que no me invadas, mientras que no, viste...
0: Hay que terrible, pero en eso sí creo que ha sido algo que todos hemos empezado a resonar desde otro lugar. Nadie soporta la invasión. Claro. ¿Te estás
1: Sí, total. Total porque venimos también de un, de, de un sistema, o sea, dentro de ese ciclo de eras, siempre son ciclos adentro de ciclos, ¿viste? Dentro de ese ciclo de eras de 2.000 años, hay otros ciclos que son de 200 años. Entonces, ahora entrando en este ciclo de 200 años de Acuario, en realidad venimos de un ciclo de 200 años de Capricornio. Entonces, ponele que desde 1800 para acá, toda la cosa fue como muy capricorniana, y fue esa cosa del de sistema y la producción, ¿viste? Y vos tenés que, o sea, si vivís producís, porque si no producís ya no es como muy funcional al sistema. ¿Viste? Todo muy capricorniano, muy el, el sacrificio y el trabajo como trabajo de meta y logro, el, era el trabajo, ¿viste? Ahora la cosa ya no, no es tan capricorniana, pasamos ya para la parte acuariana, que es una cosa más como ya ¿viste? No sé si esa, esa es la movida, pero realmente de un, de un lugar mental de entender todo el mundo como humanidad.
0: ¿Y el ciclo de 200 años cuándo comenzó y cuándo terminó el de Capricornio, entonces?
1: En ese momento el 21 de diciembre también
0: también
1: por eso fue como todo el, el reloj en, en es, ese día encastró muchas cosas mira viste sí por eso fue como un momento bastante como uf, salado oh,
0: qué todo ese año en
1: general pero ese momento también fue como bastante
0: sí, fuerte sí. ya sabemos que todo el año en general fue
1: bastante extraño <risa> bastante <risa> extraño. claro cuando había mucha cosa pasando en Capricornio y realmente planetas Planetas que son, primero que nada, que se ven en la realidad, y segundo, planetas que son en transformación intensa, ¿viste? Todo eso estaba pasando en Capricornio. El Capricornio es la realidad y el sistema. Entonces, claro, pasaron cosas que realmente desestabilizaron un poco ahí la cosa.
0: Te cambio el tema Total. para preguntarte sobre, entonces, sobre los planetas. Eh... Por ejemplo, Júpiter, Saturno, Plutón y la influencia sí. de ellos en cada signo. Bueno, Venus, porque siempre acá se conectan y empiezan a preguntar sobre Venus y la fortuna y la demás, que Bien. rige el amor, que rige la fortuna, que rige todo.
1: Sí, total. Es que... Mm. Sí, me río porque... ¿Qué
0: signo tengo yo, Venus?
1: Mm, pa. Mata. Tendría que conocerte como mujer para eso. Dios, pero no sé. No
0: sé. En Capricornio. Eh. Mira. ¿Viste? Sorpresa.
1: Mira, no. sí, sí. Sí. Bueno, no sé porque no te conozco desde de, de, de ese aspecto, pero. Pero sí, no, no me lo esperaba. No me lo esperaba. <risa> me parecía algo un poco más como desapegado, un poco más como. Pero.
0: Increíble. Ahora.
1: Hablaremos capaz que no, un poco de eso. Dale, si usted... eh, claro, el, el tema es que los planetas. A ver, la astrología es una cuestión que, que lee símbolos. Y como símbolos se interpretan como frecuencias o el símbolo re, representa muchas cosas. Entonces, por eso se dice que la astrología es como un arte, porque uno cada astrólogo va a ver con, con el mismo emplazamiento y la misma foto por ahí diferentes cosas, similares en algún aspecto, pero dif puede, puede diferir en algunas cosas. Entonces, lo que sí se sabe es que hay una concordancia entre aspectos psicológicos de la persona, como esta cuestión de tener diferentes personalidades adentro, de como diferentes personajes, con cada planeta.
0: Dame un sí. Perdón.
1: Dale, dale, dale. Mientras tomamos un matecito, que la garganta.
0: Listo. Empezó a retumbar. Nos acoplábamos. Teníamos doble charla.
1: Claro. Muy chiminiano <risa> ¿no? Te venía por, todo, por todos lados. Eh, nada, los, los planetas representan aspectos psicológicos de cada, de cada persona. Cada uno... Por eso a veces uno pasa por la vida y dice, pero yo, yo no me comporto igual... Eh, por ejemplo, en mi trabajo que con mis amigos, o que en mi casa y con mi familia, no bueno, te comportas igual. Entonces, ¿por qué yo, siendo la misma persona, acaso soy mucho más extrovertido, acaso soy mucho más callado y no me animo como, a hablar, y con mi familia soy? Entonces, es porque son áreas diferentes de la vida y porque en cada área, dependiendo de, de la configuración natal de cada uno, se expresan determinadas energías. Entonces, realmente es como tener adentro diferentes personajes que dialogan entre sí. Y en la astrología eso se ve en los planetas. Mercurio, por ejemplo, rige toda la parte que, que es hemisferio izquierdo del cerebro, toda la parte que es lógica, la parte de la comunicación, la parte de cómo hablo, de cómo yo aprendo. Dependiendo de cómo esté Mercurio en la carta natal, en qué signo está, en qué elemento está, es como yo aprendo. Entonces, cada uno va a aprender de una forma diferente. Que la psicología, por otro lado, ya la está diciendo para este de las inteligencias múltiples. Viste que allá se sabe que hay inteligencias múltiples, de que uno es bueno eh, más so socialmente, y el otro es bueno más lógicamente, y el otro es más una inteligencia emocional, y otra es más kinestésica de, con de conectar con el cuerpo. Entonces eh, hay como un paralelismo entre esas in inteligencias múltiples que le llama la ciencia con Mercurio en cada signo, por ejemplo. Ni hablar si le matemos el, 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 ya el aspecto de en qué casa está Mercurio, entonces eso da más información sobre la persona. Después Marte es esa capacidad que tengo yo de ir por lo que quiero. Se representa como un guerrero. Como vos querés algo y el guerrero lo que hace es ir, va, lo consigue y listo. No le, no le cabe nada. ¿viste? Entonces es una cuestión así que es Marte. Está muy conectado con el deseo. Y todo lo que tenga que ver con, con ese arquetipo, ¿viste? Puede ser la ira también, la rabia, la bronca. Todo lo que tenga que ver con ese arquetipo va a ser esa frecuencia de Marte, esa frecuencia, porque uno también tiene que, que entender de que cuando uno dice frecuencia es porque puede ser un aspecto psicológico de que uno sea agresivo, o sea, impulsivo. Eh, puede ser una situación externa. Por ejemplo, voy caminando por la calle y me caigo y tengo un accidente, eso es una energía ariana, es una energía marcial, también. Entonces, es entender que la frecuencia se puede manifestar en situaciones internas, situaciones externas, en personas que me llegan, en cosas que yo hago, en cosas que me pasan. Es como, ese es el poder del símbolo. El símbolo conecta con varios planos de conciencia.
0: ¿Y cómo sabríamos en qué, en qué plano de conciencia eh, coordina cada uno? ¿Lo sabríamos porque, por ejemplo, no sé, Marte está en Pisces, por ejemplo. Dije un ejemplo porque
1: no se me ocurrió otro. Sí. Bueno, lo que se, lo que se ve en la carta claramente es, es un poco ver justamente eso, cómo está la persona a nivel evolutivo. Porque ahora la tendencia de la astrología es más humanista, más psicológica, más evolutiva, ¿Sí? humanística. También o sea, sí, está es muy... mucho más, mucho más acuariana, claro. ¿Viste? todo tenido que con el coaching la biodecodificación es como que todo va para el mismo lado viste de poder entender las cosas que van como un poco más allá ver lo evolutivo de las cosas ver las cosas no desde el lugar que me genera el conflicto y el problema sino para que yo estoy atravesando esa situación porque en el problema atravesar el problema es donde está la evolución entonces, la astrología te muestra claramente en que si una persona tiene, por ejemplo, su sol en, en Pisces, por, ejemplo, por dar un ejemplo, Marte en Pisces, muy similar, pues es una energía yang. Y, y Pisces es una cosa de que es súper babosa, ¿viste? Es como conectado con el todo, ¿viste? Pues estás como muy perdido, muy así, como son esas personas que vos le hablar y vos siempre están así, como. ¿por qué? No estoy
0: de acuerdo. Dice totalmente,
1: no <ríe> totalmente. No de
0: acuerdo. Triple Piscis, Totalmente
1: no. Decís que, ¿Decís que no? Pisa
0: ascendente y Pisa el lunes no está de acuerdo.
1: me wow. imagino que ¿no?
0: Pisa, Siempre estar así no como... está de acuerdo.
1: Súper super permeable, ¿viste? podermente sentir algo y ni siquiera saber por qué lo sentís, pero lo sentís, ¿viste? Una, una cuestión así. Y si la persona sí, sí, o la sí, ves es super y es súper... Si te respirar.
0: digo que pasa es porque es, lo veo antes.
1: ¡Re! Tienen, tienen ese, esa intuición, ese poder. ¿sí? ese tengo el presentimiento de...
0: Es porque pasó.
1: Total. Y si es Pisces puede ser desde los sueños también, ¿sí? Personas que sueñan algo y de repente Pimbi. Eso ya lo soñé. <risa> eso eso es, es energía Pisces. Y si vos encontrás a alguien que en Pisces y lo ves como súper... Que pasa eso cuando a veces eh, la energía de tu sol no está muy activa, te vas a, al signo de enfrente, ¿viste? Y en caso de Pisces es Virgo. Entonces pueden haber Pisces del estilo Virgo que son cuadraditos, así. Por, tipo, en una buena, ¿viste? Planificados, ¿viste? De tipo, todo el paso a paso, el, lo más funcional posible, gastemos los menos recursos posibles, ¿viste? No es tan el caos de Pisces, es el orden de Virgo. ¿Viste? Entonces ahí vos ves a ver que, en qué lugar está la persona. Si ese sol está como muy exacerbado o si está como de, proyectado hacia el lugar de enfrente.
0: Me entonces hay que ver a ver qué será. Me, ¿Mm? me encantaría tener el lugar de enfrente.
1: Digo, la parte más planificada, sí. A mí también. <risa> Pero es una cuestión de eso, de ser consciente, entonces lo haces porque sabés que lo necesitas también. Porque al saber que no hay nada que, que a vos te conecte naturalmente con eso, pero sabés que también lo necesitas, porque uno también necesita virgo, necesita rutinas, necesita ordenarse, necesita planificarse, más cuando haces varias cosas y que muchas cosas de la casa no tienen nada que ver, ¿viste? Si no te planificas, ¿eh? si no te sale naturalmente. Hay gente que es obsesiva con eso. Hay gente capaz como nosotros que no le presta ni atención y que todo está acá, pero aún así estás, enloquecido de la cabeza porque siempre estás pensando las cosas porque nunca las anotaste
0: Claro, bueno, entonces
1: simplemente no te lo de anotarlas
0: y la las echando porque creo que es una buena técnica esa la tiro para cualquier signo para cualquiera persona que lo esté escuchando creo que el tener un orden anotando es, es la planificación mínima del día
1: total es que es, es como decís vos es un consejo para todos porque en realidad todos tenemos Virgo nuestra carta natal la carta natal de todos es un círculo que tiene los 12 signos. Los 12 signos en 30 grados cada uno. Como son 12, son 360 grados. Es una rueda. Hay, tiene como mucha matemática atrás. Entonces, en esos 30 grados de cada signo, hay planetas, hay cosas. Entonces, todos tenemos los 12 signos. Entonces, hay cosas que siempre se nos recomienda incorporar a todos en general. Decime. ¿Cuál es tu opinión
0: sobre.?
1: Lilith. Lilith. <risa> en realidad, todo lo que todo lo que sea arquetipo femenino a mí me llama mucho la atención. Porque siento, de, como un tema medio delicado, incluso siento a veces, pero siento realmente que el, el arquetipo de la mujer como mujer fue realmente castrado de raíz. En, para todos, bueno, incluso para los varones, porque los es, hombres también tenemos cabellos
0: a ver, y... fue castrado después del Imperio Celta Porque hasta el Imperio Celta La mujer trabajaba, estudiaba Era súper Después, por cuando se incorporó Un poco más de religión Se la vio de una forma como que si una brujería Pero hasta el Imperio Celta No <risa> Después es una nueva
1: Pero brujería, ¿por qué? Porque realmente manejaban una información Que era súper valiosa y súper poderosa Y esa información Solamente la tenían las mujeres porque primero que nada, lo que tienen las mujeres, biológicamente, que el hombre no tiene, es el útero. Y en el útero, ahí se genera toda la magia y la potencia de la energía sexual. Que en realidad lo sabían todos esas culturas súper antiguas, y que de repente pasaron cosas, nadie sabe qué. Que de repente, de un momento para el otro, toda la humanidad cree que el sexo, el sexo es pecado, y el sexo está mal, y el sexo no sé qué, no sé cuánto. Como que redes conectados de esa energía, realmente potente y creativa por eso lo de las mujeres porque en realidad está en ellas ese poder, no lo tenemos los hombres realmente es que realmente por eso es como que el tema de Venus y el tema de Lilith más que nada, porque Lilith es la mujer castrada, es la mujer que eh, castrada no es como la, justamente la mujer rebelde la que se se separa y se empodera ante todas las cosas que, que le pasaron y todas las los textos de castraciones que, que tuvo Porque Lilith es En la mitología que se cree eh, Adán y Eva fueron el primer hombre Y la, la primera mujer Pero en realidad en la, en la mitología Lilith Es anterior a Eva incluso Porque Eva es la que sale desde Adán La que depende del hombre Es esa mujer sumisa
0: Es esa primera su, mujer sumisa Sobre que Lilith había sido creada Antes que, antes que Adán O al mismo tiempo y que después, eh, por alguna razón que todavía no recuerdo, se autoexpulsó. Se, se autoexpulsó. Sí, eso sí, pero no sabía el motivo. porque qué se autoexpulsó del paraíso?
1: Porque tenía prohibiciones. Porque no le dejaba avanzar. Porque habían reglas morales. Es... Y porque las reglas morales son como reglas subjetivas. Y si más, en su momento la mitología tiene que ver también con el patriarcado, de que Dios era hombre y ella tenía que estar sumisa ante Adán, que era de la, del par, era el masculino.
0: Entonces, el hoy en la carta natal, Lilith qué sería? ¿O cómo la ubicaríamos? Sí.
1: Eh, se dice que en ese punto, eh, en esa área y con esa energía, uno tiene una conexión con una parte de nosotros que fue callada, que fue sepultada en lo profundo porque es vista como mala moralmente. No mala en esencia, mala moralmente. Porque hay pila de cosas que nosotros decimos que son malas, pero cuando las vemos con otra la situación y la miramos de como lo miren. ¿Viste? Y es una cuestión así, de esas cosas que son morales. El tipo de eso está mal porque tiene que ver mucho con la sexualidad también. A Lilith se le atribuyen muchas cosas con la sexualidad. Más que nada con esa sexualidad oculta, ¿viste? Una sexualidad que uno no por ahí no comparte, ¿viste? Mirá, ¿cómo qué? Es como una parte, es una de las partes, claro, lo que pasa es que en el cielo, Lilith, es la cara oscura de la luna. Entonces, por eso hay una, en la astrología se le llama la luna negra, porque la luna común que nosotros conocemos es la luna que vemos, pero la cara que no vemos de la luna es lili. Es, y es en el punto de la carta natal en la que está ahí en el cielo.
0: Y también tiene un signo, supongo. Un signo zodiacal.
1: También tiene un signo, sí. Está en un signo y está en una casa, también. ¿Y, es, Como...
0: ¿y ese signo zodiacal sería lo que deberías trabajar una, una mujer, por ejemplo?
1: Sí, todo es, en realidad. Todo es, sí. Porque los hombres tenemos Venus, las mujeres tienen Marte. ¿Viste? Pasa que dependiendo de nuestro género nos desconectaron de determinados arquetipos que una veces ni siquiera sabe cómo manejar. ¿Viste? Y justamente por no saber cómo manejarlo, después lo exacerbás y sos un hombre violento o sos una mujer súper sencilla y sum sumisa. Porque estás muy como polarizado. Ah, mira. Eso viene con los
0: signos de la polarización. ¿O con
1: los planetas y la sí. civilización? Ya, ambas, ambas dos, ambas dos, en realidad. Es un poco, pues, se va mezclando todo lo que pasa. Yo siempre, siempre explico que cuando hablo de, de carta y cuando hablo de signos, uno dice que son 12 signos, pero en realidad son seis pares de signos, ¿viste? En realidad siempre funcionan como el signo y el del enfrente, funcionan como un eje. ¿Ya? como el eje el eje complementario por ejemplo Tauro Escorpio Tauro es lo que yo tengo y Escorpio es lo que nosotros tenemos Aries es yo soy y Libra que está enfrente es nosotros somos y es el signo del vínculo y armonía mientras que Aries es individualidad y egoísmo si se quiere por ejemplo, un ejemplo. viste Cáncer es y Capricornio que están en a salir al mundo es conocer la realidad que a veces es dura y complicada. Todo lo contrario a cáncer, que es casita, con comida calentita y amor. ¿Viste? Trabajan en pares, siempre en, en, en antagonismo. De
0: eso deberíamos hablar otra vez, para empezar a explicaros. Un día solamente hablando de eso.
1: Sí, hab hablando de los pares, ahí se entiende un montón, por ejemplo, o sea, seguramente muchos se sientan identificados porque el que no está en su sol, que es el sol que, que maneja que, que trae de nacimiento, está en el sol de enfrente, entonces ahí capaz que por ahí sí puede venir como una, más, una identificación más entendible, si se quiere
0: ¡Ay, qué bien! ¿Cuándo hablamos del tema? Pensó un día de octubre porque ya sabemos
1: que va a ser nuestro tema <risa> Es lo que es lo que tiene, ¿viste? Es lo que tiene ¿Vos has y no sabes ni dónde terminas pero porque es lo que tiene. Realmente. Me
0: parece muy interesante lo que pasa. Y sobre todo me parece muy interesante la forma de relacionarse cada, cada persona
1: con los otros.
0: Claro. Que siempre está...
1: Es que entendiendo eso, también, también entendés eso también. Viste, de que el otro <coughs> también, o sea, si bien tiene sus propios viajes, la matriz es la misma. Viste, como que. Está dentro de todas las cosas, porque una vez esto dice 12 signos, no sé qué, pero en realidad hay cuatro elementos, agua, tierra, fuego y aire. Entonces más o menos sabiendo cómo maneja cada elemento, vos mirás, vos, es entender otro plano de la vida. Tampoco es una cosa de obsesionarse, ¿no? pero es entender otro plano de la vida que me ayuda a entender mi vínculo con el otro también. Este, ¿Por qué esta persona así? porque
0: Sí, a mí igual siempre me sale preguntarle a la persona ¿De qué signo sos? ¿Y en qué ascendés? Me sale siempre <ríe> Me encanta preguntarle a La adivinás? Y a veces sí Sí, lo <ríe> que Hay gente que es muy su ascendente
1: Bueno, sí, sí, sí Hay personas que son re... A veces, a veces me pasa de que es la pinta de una energía Pero la persona no, como que no lo identifica Demasiado a veces me pasa de que sí, de que digo, porque yo no lo puedo evitar a veces. Me están hablando de algo y yo digo, ay, muy escorpio, muy sagitario. O sea, yo por lo menos yo no lo puedo evitar. Y a veces la persona me dice, no, yo soy de Géminis. Esto siempre se lo cuento a todo el mundo, porque digo, está, pero no estoy diciendo que vos seas de sagitario. Es como la energía, la situación que me acabas de contar tiene una energía sagitariana. Tiene una cosa como, a veces coincide justamente de que, de que la persona tiene ascendente en ese signo, ¿viste? Claro. Y si, bueno, por algo otra trajiste esa, esa situación.
0: Trajer en un mundo de hombres, porque igual bueno, yo tengo una inmobiliaria, aparte, tengo la parte jurídica, como vos, en el tiempo libre juego a otra cosa. <risa> tengo la parte notarial, y bueno, y me gusta muchas veces eh, que esté activado más mi Marte en Aries, eh, utilizar mucho más la energía ariana la mayor parte del tiempo. Porque es
1: una forma de defensa, supongo yo, que aprendí respecto a lo que trabajaba. Sí. Igual supongo que de... en, en, ese, en ese ámbito de Venus se siente como bastante bien en ese ámbito. Sí, porque... porque es una Venus en Capricornio, ¿viste? En una inmobiliaria, que vos decís, bueno, yo qué sé, por un tema de uniforme, viste, es como una cosita bastante, uno puede tener como sus metas, sus logros, esa Venus ahí se siente como contenta, ¿sí? se siente que puede disfrutar igual de, la, de, 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 de esa área. claro. Diferente si, si fuera una Venus en cáncer, en ese sistema, capaz que ahí
0: Hay que tener otro. sería
1: como <risa> para Venus, para ver por lo menos... <risa> Para Venus, por lo menos, no sería. Pero si tenés Venus en Capricornio, entonces ahí vos entendés de por qué en determinadas las situaciones vos te sentís cómoda o una parte tuya se siente cómoda y por qué en otras no. Claro. ¿Viste? Porque Ay, sí. esa, esa Venus en Capricornio necesita la forma, la estructura. ¿Viste? Necesita esa cosa de... Se
0: conectó nuestro amigo Gustavo, que es un clásico acuariano.
1: Muy conectado con la energía de Acuario, aparte. Muy conectado con la
0: energía de Acuario. Muy conectado. No le he preguntado sus su fechas de nacimiento y sus horas, pero supongo que, que está bien, que debe tener bastante a, a Acuario en él. Yo me llevo muy bien con los signos de aire. De aire. Pronunciemos bien.
1: Sí. De aire, <risa> no de aire. Es,
0: <risa> es la costumbre. <risa> Bueno, y aparte de esto, ¿vos te estás dedicando a hacer cartas natales?
1: Sí, eh, estoy haciendo, es como que mezclo ambas cosas, la biodecodificación con, con la astrología, con las cartas natales, la revolución solar, los tránsitos. Es como que hago un mix de lo que sé y le vomito a la gente lo que.
0: Gustavo pretende que, que hagamos acá una carta astral en el momento y Paula también. Venus en Aries, Acuario y Luna en Acuario, Ascendente en Escorpio. Van diciendo a sus ascendentes chicos, no les puedo hacer la carta de momento, pero si quieren pueden mandarle alguna pregunta que tengan. <risa> <risa> Algo para... Qué ti? bien, qué buena onda. Por ejemplo, de Paula te diría que es una persona que se manda, y ya tiene mucha impronta. Lo dice y allá va. Sí,
1: sí tiene un ascendente en escorpio, entonces eso la hace como intensa. Eh, incluso hasta, podría decir, sensual-sexual. Por más que ella no se identifique con eso, el entorno lo puede percibir así. Como una cosa que, que tiende a la, a la fusión, ¿viste? Que tiende a atraer una cosa. Tener ascendente en escorpio es como intenso, lindo, pero intenso.
0: Hay que tener espíritu, ¿tú decís?
1: <risa> intenso, pero lindo, pero intenso.
0: ¿Cuándo se pone sí, sí. el planeta de Júpiter en expansión?
1: Eh, Júpiter es expansión.
0: Ya sé, pero... Lo que toca <risa> Júpiter
1: es que lo expande.
0: Más hot, digamos, intenso. Júpiter, ¿no? Se va a ir expandiendo más, se va a ir...
1: Ah, vos decís eh, físicamente. No,
0: lo digo en, en, en la. Porque en, en realidad el movimiento de los planetas para este año
1: he escuchado algo así de que de que en algún momento podría llegar a ser un segundo sol por una cosa de que se expande se expande se expande y por un tema de masa y esas cosas físicas va a llegar a ser como un segundo sol. Una cosa es así, pero si después a no. ¿Cuándo? <risa> <risa> no, la verdad, es que, la verdad es que no sé. La verdad es
0: que no sé. La verdad que no sé. Es pero
1: en realidad, si el, la emoción. ¿Eh?
0: Memoria de la emoción de saber si yo iba a vivir
1: dos soles. <risa> no, capaz que eh, el tema que hay ahí es porque Júpiter re, re, eh, simboliza la expansión. Sí, ya lo sé. Que, en, la carta, en la carta natal, todo lo que toca expande todo lo que toca Júpiter lo expande, digamos. Bueno. Siempre se le vio como buena onda, pero bueno, también te pueden expandir lo malo. ¿sí? Depende de la presencia de cada uno. <ríe> como...
0: Él lo expande.
1: expandir todo. Te expande todo. Él lo expande.
0: Lo ¿Qué es implicado entonces de los planetas
1: de sí. Plutón? Eh, es, bueno, Plutón ¿Cómo? es justamente ese regente de Scorpio. Mirá,
0: mirá, ¿entonces?
1: Entonces tiene, tiene esa connotación de profundidad, de realmente ser como intenso. Pero a mí igual, personalmente, me encanta Scorpio, me, me, me encanta Plutón, porque realmente van a lo profundo, literalmente, como se dice por ahí, a ver la mierda, ¿viste? Y de adentro sacan algo a la luz que resulta ser oro viste como arquetípicamente es eso, meterse en las profundidades para sacar algo a la, la conciencia, a la luz, para mirarlo, y darte cuenta que eso que vos por ahí veías metido en la caca, es, era oro. ¿Viste? Es como esa capacidad de transformación que tenemos de ver las, las situaciones desde de otro ángulo, desde otra perspectiva para transformar las cosas. viste Es como una energía muy presente en las terapias, en esos lugares donde uno Habla y va al inconsciente profundo para ver qué es lo que hay oculto ahí atrás. ¿viste? Todo el tipo de terapias que te vayan a ese lugar es muy escorpio, muy, muy esa energía.
0: Bueno, y estábamos hablando
1: de Plutón. ¿Qué tenía que ver Plutón con Escorpio? Ahí me sale. El... Representan lo mismo. <risa> no, pero está bien, está bien. Representan lo mismo. Son regentes. Entonces. Eh, Plutón, en realidad, al ser un planeta, todo lo que representa a Escorpio, esa, esa capacidad de transformación, donde tengamos a Plutón, es donde uno, en esa área de la vida, uno tiene la mayor capacidad de transformación. Donde uno también pasa a situaciones bastante intensas, de ese estilo plutonianos, se le llama. Donde hay mucha rabia, mucho resentimiento, pero justamente porque evolutivamente está esta visión de que donde hay un problema es porque vos, Tenés que solu no tenés que solucionarlo, pero tenés que entenderlo de otra manera para poder evolucionar, justamente. Para aprender algo en la vida, ah, ¿viste? Para soltar un apego, para pasar la vida como un poquito más tranqui, sin tanta carga y sin tanta culpa y sin tanta cosa. O, el lugar, en la casa y en el signo de esta Plutón, va a ser una situación, van a ser situaciones intensas. Pero transformadoras, ¿viste? Siempre está lo bueno, siempre está lo bueno. Son súper transformadores, intensas, profundas, pero súper transformadores
0: Después tenemos al querido Saturno y a Neptuno.
1: Querido Saturno, Saturno es la realidad, entonces, típicamente es el viejo sabio que viene a tomarte un examen, ¿viste? Y no es el viejo sabio buena onda como es Júpiter, que es ese profe que te deja sacar las hojas de en el escrito, ¿viste? Y dices, es el que no ve, no, no, no. Saturno es ese en el que día del examen no vuela una mosca, porque el que vuela la mosca le anula el examen, y, al, o sea, es mala onda Saturno en es ese
0: sentido. ¿Solo
1: una... es buena onda? ¿Eh? ¿Me
0: hiciste acordar un examen de facultad?
1: <risa> <risa> ¿Muy Saturnino en ese sistema? Sí, claro. Es que, bueno, justamente todo, todo eso es muy, es muy Saturno por esa forma de también de siempre siempre se hizo así, ¿viste? Por eso es una cuestión de, de, de que Saturno, donde está Saturno también nos da una maestría, porque justamente tener a, a ese juez ahí todo el tiempo juzgándote, buscando una nueva manera de hacer las cosas, que no sea como él siempre se hizo así, o atado a patrones familiares, nada, nada. y siempre tenés como el foco ahí de que en esa área vos tenés un problema, ¿Viste? siempre donde tenés Saturno, en esa área de vida, vos tenés como un conflicto ahí, ¿viste? Pero entendiendo de que durante tanto tiempo si vos tenés el conflicto ahí y te pasan 500 cosas en esa área de tu vida, llega un momento que te volviste un maestro en esa área de tu vida.
0: Ahí, te puedes incluso
1: enseñar a otra persona.
0: Ahí tú incorporarías la biodecodificación para romper esos patrones.
1: Exacto. Saturno, Júpiter.
0: Es lo que sí. estoy ahora
1: dependiendo de las energías también que haya, entra la biodeco ahí también. Sí.
0: sí, yo estoy estudiando un poco de biodeco porque la verdad me encantó. El último vivo que hice, lo hice con mi cantor, no sé si la conocés.
1: Y eh, la estuve escuchando lo que subiste.
0: Y me pareció súper <coughs> interesante. Habla muy rápido, porque hay que escucharlo varias veces. A mí no me nada, no podía hablar. <risa> Pero, <risa> Pero
1: me dejó con ganas de saber
0: más. Porque es, es otro... para romper. A mí me gustaría aprender a hablar
1: mejor. lo que no me También a... lo que pasa es que lo que tiene también es mucho símbolo. Porque, bueno, no es como la astrología que es otra clase de símbolo, pero el cuerpo también se maneja con su simbología. El inconsciente se maneja en símbolos. Entonces en realidad es como, por lo menos para mí, es entender el lenguaje de los símbolos. Después lo aplico en la astrología, lo aplico en la biodeco, lo aplico, lo aplico en mi vida con mis amigos, porque últimamente mis juntadas con amigos son ir a terapia, porque son cosas que no puedo evitar. A tomar una chela, a comer una pizza, así, claro. <risa> Horas, así. ¿Viste? Estamos,
0: ¿no? eh,
1: <risa> te, te Claro, te pasa y. Y el cuerpo también no, no, no es ajeno a esas cosas, ¿viste? Entonces cuando eh, vos le preguntás a una persona por qué te duele el hombro, y la persona dice en palabras que las palabras son un símbolo, que por algo vos decís esa palabra, no decís otra, decís esa expresión particular, no decís otra. ¿Del Pero millón que, de está opción está. que tenés? De ¿Eh? Flores con esta? Ah, ahí
0: está, sí. Estoy ahí está. de lo que ella ama.
1: Compartimos la, la misma disciplina Colegas Sí, re bueno, Es como meterse un poco en, 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 esos, en esos símbolos Y en esas interpretaciones ¿sí? Y la biodeco es, es lo mismo Son símbolos
0: como... Entonces usaríamos Los símbolos Tanto en la astrología como en la biodeco Y tú te dedicarías en este caso A utilizar los dos Para formar una terapia ¿No?
1: Claro, sí, o sea, por lo general vienen conflicto? a la consulta con, una, con un conflicto, con algo que, que suceda, eh, empiece por donde empiece, voy por un camino, porque en la carta aparece algo, y de repente cuando ya entro a parar la oreja más biodeco, veo que refuerza lo mismo, y veo otra parte de la carta que se refuerza lo mismo. Entonces es como un camino de ir como reafirmando las cosas que vas viendo también, ¿viste?
0: ¿Y vos haces estas terapias por vía Zoom? ¿O las mandas por escrito? ¿Cómo haces? Te pregunto porque tenés Ambas. actividades que bueno, te voy. Sí.
1: sí, las dos, las dos, manejo las dos. Manejo presencial acá en, en casa y, y por virtual, en realidad. Siempre recomiendo que la persona grave. Por ejemplo, si lo hago virtual, prefiero Zoom, porque Zoom lo, puede, lo puedes grabar, ¿viste? Y me gusta que la persona lo grave porque sale tanta información a veces que, que está bueno siempre que la persona lo tenga para recordar de tanta cosa que se habló, ¿viste? Que está bueno como para volver también a veces a recordar. Y sí, pasás
0: por tantos signos, pasás por tanta cosa y vas desestructurando tanta... Porque si sí. signos, símbolos, nodos...
1: Nodo Sur, Nodo Norte, Nodo Medio, son muchas cosas. Es un montón, es un montón, y más que nada porque estamos, sí, porque estamos entrenados también a ese pensamiento lineal, ¿viste? Al que yo soy así, listo, y si estoy un poquito más así ya estoy como, como loquito, y si estoy así ya estoy depresivo, y es entender que la vida es esto,
0: una montaña rusa.
1: Y pasamos por todos los estados posibles, por todas las frecuencias posibles, por todo. Uno no puede ser productivo de enero a noviembre y solamente el 15 días, en ese momento del año, más allá de las energías, en ese momento del año vos tenés que tomar una licencia obligada porque no sé qué, es tipo totalmente desincronizado de tu reloj interno. ¿Y ¿Qué pasa si vos te estás energéticamente más desenchufado porque tenés un tránsito a Neptuno en pleno abril, por ejemplo. Y eso pasa. Parece... Tenés que ir a trabajar así.
0: Es horrible. Claro. Pero... Claro. O sea que se relaciona. Y las personas
1: no saben por qué, por qué me siento así. Señora, tienen a Neptuno encima.
0: <risa> por ejemplo, ¿podría pasar que estés cansado siempre el mismo mes? No... ¿Cómo? ¿Te puedes cansar siempre el mismo mes? Porque Neptuno siempre pasa por ahí, ¿no?
1: En realidad Neptuno es súper lento. Neptuno para dar una vuelta al Zodíaco demora 160 años, una cosa así. O sea, Entonces realmente, que yo te diga, estás teniendo un tránsito a Neptuno, es algo muy importante. Porque en tu vida lo vas a tener una vez sola. Si es que lo tenés.
0: Ay, yo quiero saber.
1: ¿Entendés?
0: Te voy a pasar mis datos para saber nada más eso.
1: Y eso pasa como, con Plutón pasa lo mismo, y con Urano pasa lo mismo, porque son muy lentos. Wow. Entonces recorren un, un pedacito de la carta natal. Y si vos no tenés planetas ahí, en ese pedazo, vos pasaste toda tu vida sin ningún tránsito de conjunción a de Plutón por tránsito. Yo
0: con el ¿Viste? Tengo Plutón
1: tengo no tocó nada como puede pasar que te toque un montón de cosas? Eso claro. ya puede ser más.
0: Al ser justo en el signo solar, ascendente lunar, Mercurio y todo junto, es importante.
1: Claro, sí, ni hablar. ni hablar Ahí ¿En qué, en qué signos es que, es que tenés las cosas vos? Son
0: en Pisces.
1: Son Pisces, claro. Bueno, Neptuno no está en Pisces. Por eso. Neptuno no está en Pisces, claro. Sí. Entonces seguramente fueron años, momentos de confusión de disolución de
0: introspección de, mucha introspección
1: introspección total Creo
0: que es por eso bien.
1: porque es saber canalizar la energía también viste es conectar con la intuición viste realmente conectar con es un planeta transpersonal es conectar con el más allá así
0: hay que disfrutar. francamente
1: hablando totalmente totalmente porque Pero, también está muy ligado al, al disfrute
0: Siempre elige... Ser. A la
1: confianza la vida.
0: No existen las casualidades, sino las causalidades. Y cada persona vive acá por algo, y se cruza con las personas que se cruza y aunque a veces no se sé, de ciertas personas, si están en tu vida, van a estar. Excesivamente. Sí. Es y eso incluso
1: se ve, ver, muchas veces se ve en la consulta, de que una persona, por ejemplo, que tenga ascendente en Aries, eh, atraiga a muchas personas que sean conflictivas, mucha pelea, mucha no sé qué, no sé cuánto. Una. Entonces vos escuchás a la persona la consulta, le mirás la carta y dices, sí, pero señora, usted tiene ascendente en Aries. Justamente por eso le, le vienen esas situaciones y no le vienen otras. Siempre le vienen las mismas situaciones. Y por más que yo dejo, me viene otra bastante parecida. Y por más que yo dejo, me viene otra bastante parecida. Y bueno, porque hay algo ahí, y eso sale en las consultas, sale en los vínculos lo que se llama sinastría en astrología, que es poner una carta natal arriba de la otra y ver qué, qué planetas tuyos eh, activan qué partes de mi carta y qué planetas míos activan qué parte y qué planetas de tu carta. Entonces ahí también es como otro viaje en los vínculos, porque por algo siempre tenés la pareja que tenés y no tenés otra. Porque esa persona en realidad te vino a enseñar algo que vos tenés que aprender en ese momento y estás en ese camino. Todo... Muy sincrónico, como decís vos. Es todo muy sincrónico.
0: Sí, sí, y lo mismo aplica para las personas que en este momento no tienen ningún aparejo. No... Eh, todo está por algo. Ya está. Claro. Todos tenemos un momento sí, de, sí, sí, claro. de no estar más.
1: Total. Total. Bueno, Total.
0: Te voy a ir dejando. Te voy a decir muchísimas gracias, Juan. Gracias por conectarte. Y que... Papo para hacer lo que dijimos el de las compatibilidades de los signos en realidad signo espejo creo que me dijiste que se llama y
1: puestos complementarios
0: para más. el mes de octubre Con me encantó. un martes es octubre. muy
1: lindo todo.
0: los jueves más tarde porque hacemos el aguante en el vivo de uno, de un amigo nuestro y, uh, que, que son la, las peluquerías de Fernando Ortiz que hacemos el aguante y los vemos a ellos primero y si después entramos nosotros eh, y así que los voy a escuchar Así que nos avisas Si puedes jueves o martes, ¿está?
1: Impecable, me encantó Me encantó son... la idea Pero Muchísimas bien. gracias hermosa celebración, este negocio.
0: Muchas gracias Y me alegro que este sea Tu primer vivo
1: compartido <risa> Muchas gracias Un placer, la verdad que un placer Un gusto Nos estamos viendo Chao Salgo por acá, ¿verdad?
0: Dale